0: 开场白又是最近很忙，不知道这样的理由你们还信吗？<笑>我常说了一句话：人到了一定的岁数，老是说自己忙，其实是一件很丢人的事情。因为你都这岁数了，你还让自己没时间支配，你说这得多可悲呀！人生不就是有钱花、有时间支配吗？很明显，我暂时钱有没有还不确定，但是时间是确实没有。<笑>行吧，今天老规矩，继续和大家分享一些故事吧。这个故事叫做《为了嫁给你》，我等了整整四十年。作者叫李冉，是在一个全民故事计划上看到的。故事比较长，我今天先读。哎、不好意思，打嗝，空调吹的。我先读前一部分吧。这个、故事感觉不怎么像一个真实的故事，但是故事嘛，等你在研究它真伪的时候就输了。喜欢的话，可以把文章链接复制，然后发送到我的公众账号“声音礼物”，给我留言，我都能看到。行吧，接下来十分钟，我们来听一个故事。当然了，这个故事比较长啊，这应该是第一集，明天会更第二集。为了嫁给你，我等了整整四十年。作者李然：李冉。李冉是一位在俄罗斯留学的留学生。2018年秋天，在青年旅社住了一个多月，我终于收到了学校发来的邮件。宿舍已经分好，带好相关证件就可以办理入住了。兴奋的我打开学校发来的电子合同，然而看到合同上的宿舍地址，我就笑不出来了。这栋宿舍楼里的舍管是出了名的执拗。曾有同学只是在提交证件办理入住时，没有将文件按照社管规定的顺序排好，就被社管大妈以文件不合格为由拒绝办理入住。这类事件层出不穷，许多曾在这栋宿舍楼里住过的同学都暗地里称呼那几个社管大妈是黑心老太婆。新学期刚开始，学校宿舍床位紧张。再提交申请也来不及了，事已至此，我只能认命。去报道那天，我拎着档案袋，心跳个不停。叫到我名字办理入住的时候，我紧张的把文件递过去。社管大妈翻了翻文件，瞟了我一眼，以极其浓重的口音问了几个问题。可我没听懂他说什么，我请他再说一遍。他脸上的不耐烦瞬间转换成了冷漠，很快我的文件上就被他盖了一个不合格的章。我垂头丧气的坐在走廊里，脑子里一团浆糊，想到自从踏上这个国家的土地以后遇到了糟心事眼泪一阵一阵的往外涌。我坐在那里平复了一下心情，当我准备走的时候，一个老太太。已经进门，却又折回，把我叫住，示意我跟他过去。而他身后还跟着好几个同学，从那几个同学手上拿着的档案袋露出的部分，我注意到，他们的文件上都明晃晃地盖着“被拒绝入住”的蓝色印章。我有点懵了，打量这个身高并不高的老太太，她满头白发，被梳得一丝不乱。脸上铺满了皱纹，身上穿着社管的衣服。见我愣在那里，老太太走过来，直接拉着我进入了办理入住的办公室。刚刚态度傲慢的社管，见到他一改态度，变得十分恭敬。从他们相互寒暄中，我才得知，这个老太太叫玛利亚，是新来的社管，曾是我校某院教授，退休后学校想反聘她。但是他不愿意再教书，而是选择做学生工作，所以被分来做行政，管理宿舍区。玛利亚拿过我的文件，一张一张仔细对照。他问问题的时候，音色很温柔，不像普通俄国人讲话时语调那么重。而是会刻意放缓语速，一个单词一个单词说给人听。在核对完材料以后，玛利亚为我办理了手续。正当我准备和他道别的时候，他却先开口和我说了一句对不起。我又愣了一下，他笑了，啊哈，我为我的同事为难你而道歉。他顿了顿，随即眼神里闪过一丝顽皮。哈哈，<笑>暑假没学习吧？你的口语也需要好好练练了。我不好意思的笑着点头，他拍了拍我的肩膀，从兜里掏出两颗巧克力糖，塞到我的手里。很快，我就和这个可爱的小老太太熟络起来。每到周天或者假日，我就会在他的值班区里混，给他带我自己包的饺子、做的中国菜，或者中国的饮料。他很乐意尝试这些新鲜事物。作为回报，他经常给我开小灶，纠正我说俄语是发音不准确的地方，和改正我作业里的语法错误。很多人都说他好。他以前教书的时候。把他的学生视如己出。每当教师节，玛利亚的工位上总是堆满了鲜花和卡片，甚至有些学生会亲切的称呼她为“玛利亚妈妈”。可我从没见过她的孩子，或者听她提起丈夫或者女儿。只有很偶然的一次，我提到这个问题，她很平静的说：“她是不婚主义者，没有结婚。”也没有子女，可是他右手的无名指上，却带着婚戒。说这话时，他的眼里满是落寞。我没有细问，只是之后去找他的次数更加频繁。他也总是和其他一起工作的同事带着炫耀的口气嫌弃我，说我是呵呵他呀，是来自中国的粘人精。<笑>那时候，警察瓦夏经常来学校找我。瓦夏穿着警服，在宿舍楼下等我，实在太过于显眼。而俄罗斯警察的名声也实在太差。每当我和瓦夏走在一起，就会有一些国人同学对我指指点点，甚至有些人故意在我面前说某些国人女孩崇洋媚外，这让我承受了不少压力。慢慢的，我有意疏远瓦夏，我不想惹麻烦，也不想找事而瓦夏频繁的给我发消息、打电话，我都没有回复。之后，他的消息慢慢也就没了。玛利亚把一切都看在眼里，但什么都没说。又过了几天，一向不喜欢外出的玛利亚突然发消息说，要带我去附近的森林公园逛逛。我有些疑惑，他腿不好，走路久了会很不舒服，但他仍旧坚持。熬不过他，我只能答应了。直到进了森林公园，看到远处站着的人，我才明白玛利亚的用意。我站在原地，迟迟不肯迈步。玛利亚看出我的心思。很郑重地拉着我的手说：“有些话要当面说清楚，不论你和他以后是怎样的关系，把话说清楚，不要以后遗憾了。”他拍了拍我的手，把我推了过去。那天下午，我和瓦夏聊了很久，最后，瓦夏和我说：“呵呵你真该好好感谢玛利亚。”我不了解，他看着玛利亚在远处的背影说：“啊，他来警局找我，和我说了很多，我才有勇气来这里和你见面。他和我说了许多关于你的事，还有你所承担的压力，这些都是我没想到的。他说他理解我的心情，也希望我能理解你。你该庆幸你能遇到这么好的人。”我顺着瓦萨的视线向玛利亚看去。他正在远处慢慢走着，我看不清他的表情，只是莫名觉得他的背影很孤独。哦、oh, ，这个故事的第一集就录完了，不知道各位你们喜欢吗？我挺喜欢这种真真假假的故事啊！当然了，我是揣测啊。如果这是一个真实的故事，先给作者道歉，对不起，跪下了。嗯、呃，因为故事在讲述的过程当中，一定要稍微的做一些变化，啊，要嗯，做些提升。为什么呢？因为因为平铺直述的讲述一个故事、啊，会多多少少少了一点戏剧张力，所以在内容上一定要加一点点延伸，加一点点变化。这个故事截止到现在，我是很喜欢的，淡淡的娓娓道来，然后把一个异国的留学生的情感生活，再慢慢的给你还原出来。也不知道后来这个故事是怎样啊？反正标题写的很大，叫做“呃，等了你四十年的爱恋”，我的妈呀呵呵！为了嫁给你，我等了整整四十年啊，很夸张的一个标题。行吧，今天第一集就这样。这两天比较忙，我会尽量去及时的更新故事。如果实在来不及的话，先给各位说声抱歉啊！今天我先更新第一集，不出意外的话，晚一点点你会听到第二集。我是你们的马爷，有什么好故事，把文章链接复制发送到我的微信公众账号“声音礼物”。明儿再会，拜拜。